0: Подкаст від мистецтва до індустрії від Креатів Spark. Полтава. Вітаємо! Ви слухаєте освітній аудіоподкаст про креативне підприємництво, створений у рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. У цьому епізоді ми поговоримо про можливі способи комерціалізації мистецтва. Сьогодні з вами Олександр Рустян, менеджер проєкту Creative Spark Полтава, та Олена Михайленко, доцентка кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Полтавського університету економіки та торгівлі. Вітаю вас, пані Олена.
1: Добрий день, Олександр.
0: Наразі ми живемо в часи, коли мистецтво продається. Є попит на продукти креативних індустрій, а значить ці продукти вже хтось буде продавати. До речі, давайте прояснимо, що поняття індустрії вже передбачає ведення підприємницької діяльності, тобто монетизації, яка неможлива без продажів. Митці, здебільшого творчі люди, далекі від комерції та продажів. Чи дійсно кожен може продавати?
1: Звичайно, не кожен митець має бажання продавати, чи має для цього необхідні знання. Але, по суті, кожен вже продає в тій чи меншій мірі. В звичайному житті ми комунікуємо з великою кількістю людей і намагаємось впливати на їх картину світу, щоб реалізувати свої думки, бажання, ідеї. Це наші партнери, друзі, батьки, діти, знайомі, сторонні особи. Ми їм пропонуємо своє бачення певної ситуації і намагаємось переконати їх нас підтримати, прийняти нашу точку зору, змінити свою поведінку. Наприклад, піти в театр, а не провести час вдома. Придбати одну річ замість іншої і так далі. Тобто в подібній комунікації ми використовуємо елементи продажу. Так у кожного з нас формується певна навичка продажу, гірша або краща. Було б непогано це робити якісно в професійному житті, але для цього бажано оволодіти хоча базовими техніками продажів або співпрацювати з відповідними фахівцями.
0: Тобто, по суті, кожен може продавати. Але, як ми бачимо, не всі представники сфери мають успіх комерціалізації культурних продуктів. З якими бар'єрами може стикатися творча людина при спробах продавати?
1: Значними бар'єрами можуть бути власні обмежуючі переконання. Наприклад, мій продукт нікому не потрібен, я творча людина, а не продавець. Продажі – це складно, у людей немає грошей, я не впоруюсь. І так далі. На жаль, у багатьох людей, які займаються продажем, є такі, обмежуючі підсвідомі установки, які суттєво погіршують результати їх роботи і знижують мотивацію. Ці судження утримують людей від досягнення того, на що вони здатні, і не дають повірити в те, що розвиток подій може бути інший. Переконання фіксується в голові на підставі тверджень сприйнятих від оточуючих людей або власного досвіду. Сформуватися, обмежуючи переконання у творчих людей, можуть, зокрема, через невпевненість в собі, небажання займатися невластивою їм діяльністю з продажів або наявні невдалі спроби продавати, нерозуміння самого процесу продажів, невизначення для себе цілей, яких бажано досягти. З обмежуючими переконаннями досягти успіху в продажах буде дуже непросто. Але і гарна новина – з такими переконаннями можна працювати і перетворити їх у підтримуючі. Наприклад, замість переконання у власному нав'язуванні та втручанні в особистий простір клієнта, поміркувати над тим, як пропонований продукт може вирішити якусь проблему покупця чи полегшити або прикрасити його життя. Замість швидкої пропозиції знижки, як найбільш очевидного переконуючого аргументу для клієнта, слід дізнатися та використовувати в роботі інші можливості успішної комунікації зі споживачем, що призводять до укладання угод. Замість плекання своєї недосвідченості, зрозуміти, що кожний новий день, нове спілкування з клієнтом – це набуття досвіду, який дозволить згодом вирішувати непрості ситуації, в роботі та отримувати задоволення від власних професійних перемог. Варто зазначити, що з цими бар'єрами можна боротися цілеспрямовано. В британському місті Ноттінгем працює центр підтримки бізнесу, який надає менторську підтримку підприємцям, в тому числі і з креативних індустрій. Одним з напрямів роботи менторів є саме боротьба з обмежуючими переконаннями починаючих підприємців, що вони успішно і роблять. Зокрема, місцева підприємниця Зара Левіс, яка виготовляє листівки ручної роботи, після роботи з ментором усвідомила, що виготовляє першу класну продукцію. Це дозволило. Їй почати успішно продавати, можуть бути інші причини, які стримують творчу людину від продажів свого продукту. У творчих людей є особливе світосприйняття, яке як допомагає, так і заважає реалізації певних задумів. І щодо продажу, також сутєвим бар'єром є те, що деякі творчі особистості можуть втрачати зарядженість енергії з часом виконання певного проекту або переключати свою увагу на нові ідеї. І це загрожує недотриманням обумовлених строків, недостатньою увагою до поточного замовлення. Відтак це викликатиме незадоволення клієнтів, інформація про такі обставини може розповсюджуватися і репутація митця страждатиме. Відповідно, зусиль для знаходження нових клієнтів буде витрачатися більше, що також буде виснажувати і розчаровувати в самому процесі продажу як такому. Творчі люди можуть мати періоди активної, інтенсивної діяльності та періоди спадів навіть апатії, і потребуватимуть час від часу процесу відновлення енергії. Буває, що цей період затягується, але ж клієнт не завжди готовий чекати, особливо якщо в нього є вибір щодо задоволення своєї потреби. Тому подібне становище також буде перепоною для творчої людини в продажах свого продукту. Крім того, часто творчі люди не в змозі видокремити себе від власного творіння, тому критика, сумніви клієнтів сприйматимуться як удар по самоповазі. Таким чином спілкування з клієнтом може перетворитися на доведення своєї правоти, образи, неконструктивну поведінку, а це, звісно, не допоможе продажам.
0: Тобто всі наші бар'єри в нашій голові. Але буває так, що люди можуть і переоцінювати власні можливості в продажах. І дуже часто це не тому, що на даний культурний продукт немає попиту. Це може бути від нестачі знань, чи браку відповідних навичок, чи досвіду або ж обрані невдалі канали продажу. Пані Олени, я знаю, що ви досліджували це питання. Скажіть, які знання та навички необхідні митцю, щоб продавати культурний продукт?
1: У творчих людей, які перенесли своє захоплення у бізнес-площину, з'являється зобов'язання перед своїм клієнтом щодо забезпечення його потрібним продуктом чи розв'язання його проблеми. Тому, перш за все, мова має йти про компетентність як у сфері своїх вмінь, так і у сфері реалізації культурного продукту. Компетентність це те, що по справжньому відрізняє певного митця від конкурентів, і це те, за що готові платити найкращі клієнти. Розвинути високий рівень компетентності і зайняти унікальне місце серед конкурентів. Творча людина може завдяки прийняттю рішення щодо власної спеціалізації. Це дозволить не розчинитися в значній кількості подібних пропозицій на ринку, які споживачі досить часто самі для себе не відрізняють. Спеціалізація для митців – це чітка відповідь на те, що вони пропонують з і яким саме клієнтом. В межах визначеної спеціалізації і будуть реалізовуватися відповідні процеси з продажу культурного продукту, щодо яких митець має здобувати певні знання і розвивати навички. Дуже важливою навичкою для продажу креативного продукту є вміння спілкуватися і співпрацювати з клієнтом, а не просто інформувати його про певні властивості свого продукту, під час презентації, тим більше вигляди монологу. Перш ніж надавати певні послуги або пропонувати готовий продукт, варто вміти діагностувати потреби клієнта, визначати яких цілей він бажає досягти, та погоджувати кроки їх досягнення. Особливо, якщо мова йде про надання послуг, які подовжені в часі, наприклад, дизайнерські роботи, виготовлення на замовлення якоїсь речі, консультування, створення IT продукту і так. Далі. Крім того, для успішних продажів треба напрацьовувати навичку аналізу своїх дій в різних ситуаціях спілкування з клієнтом. Це вміти визначати, що було зроблено недостатньо, чому угода не відбулася, а що навпаки спрацьовує на закриття угоди. Тобто при невдалих спробах не перекладати всю відповідальність на клієнта, конкурентів чи обставини, а намагатися розібратися та скоригувати свої дії. В продажах важливо бути чесним з клієнтом, не замовчувати якісь факти і не обіцяти того, чого немає в продукті. Тут якраз знадобиться експертність виконавця. При комунікації з клієнтом з позиції експерта можливо навіть відмовити йому у наданні послуги, якщо наявні власні можливості не відповідають запитам клієнта. Потрібними якостями людини для успішних продажів є впевненість, терплячість, бажання допомогти. Ще митцям можливо зрозуміти, що яким би винятковим творець не був, рано чи пізно настане час, коли його винятковості буде недостатньо, щоб практично без зусиль знаходити свого клієнта.
0: Тобто, креативним необхідно набувати навичок продажу, розуміти техніки продажів, власну цільову аудиторію, психологію прийняття рішень та поведінку споживачів. Не секрет, що підходи до продажів різних продуктів та послуг відрізняються. А в чому специфіка продажів саме культурних продуктів?
1: Креативні підприємства продають культурний продукт у вигляді ідей та порад, тобто мислення творчої людини. Іншими словами, продукт, який продається – це самі творці. Наприклад, творча робота у вигляді картини – це ідея щодо оформлення інтер'єру, яка виражена через бачення світу конкретним митцем. Характерною рисою творчості є можливість дивитися на проблеми інакше, знаходити такі рішення, які не бачать інші. Тому більш правильним підходом в продажу культурних продуктів буде не настирливий продаж, який має на меті обов'язковий дотиск клієнта на укладання угоди, а продаж у вигляді фахової практичної консультації.
0: Але ж креативні індустрії не обмежуються лише творами мистецтва. Це досить велика сфера, яка об'єднує в собі результати інтелектуальної, творчої праці чи креативу. Тому говорити про продаж продуктів креативних індустрій узагальнено дуже складно. Проте, я знаю, що існують загальні, класичні техніки продажів. Олена, скажіть, чи можна їх застосувати для культурних продуктів?
1: Сьогодні взагалі класичні техніки варто переглянути для багатьох випадків продажі. З моменту, коли були запропоновані 5 класичних кроків продажів, пройшло багато часу, змінили життя, поведінка людей. Тому підходити з одним сценарієм для продажу різного продукту різним клієнтам неможливо. Хоча варто відмітити, що є клієнти, для яких класичні продажі будуть цілком прийнятні. Разом з тим, для більшості випадків схема продажі в сучасних умовах змінюється. Наприклад, важливість навички працювати з запереченням ми сьогодні помітно знизилися. Тому що будь-яка контраргументація та спроби переконати сучасними покупцями сприймаються як тиск та викликають роздратування. Крім того, клієнти стали помітно менше заперечувати. Вони вважають за краще просто виходити зі спілкування або взагалі в нього не вступати. Тому варто шукати інші шляхи, наприклад, звести до мінімуму техніки, побутовані на контраргументації, саму технологію продажі вибудовувати так, щоб знизити ймовірність заперечень, розпізнавати в словах клієнтів стопери та працювати з ними і так далі.
0: Це в загальному. А які ще техніки продажів найбільш доцільні для креативних продуктів?
1: Для реалізації культурного продукту сам процес продажу має перетворитися у співпрацю з клієнтом. Співпраця починається з діагностики проблеми клієнта. Неможливо запропонувати рішення, не розібравшись в тому, чого хоче досягти клієнт. Для креативних індустрій продавати – це оцінювати відповідність між потребою клієнта і власною сферою компетентності та вибудовувати план подальших дій. Іноді результатом такої співпраці буде направлення покупця до інших компаній, які задовольнять його попит краще. Підхід до такого продажу пропонують звести до трьох етапів, які виключають процес переконання. Це допомогти необізнаним, надихнути зацікавлених та запевнити тих, хто наважився. Психологія купівлі це психологія змін. Змін поведінки і мотивації покупця під час взаємодії з продавцем. Двигуном цих звін є зацікавленість споживача в подальших діях для розв'язання наявної в нього проблеми. Потенційному клієнту, який ще уявлення не має, що в нього є якась проблема, яка потребує саме послуг креативних індустрій, необхідно дати поступово побачити, що в нього таки є ця проблема чи потреба. Головним інструментом тут є розширення соціальних контактів творчої людини, піар та просування особистого бренду. Ідеї міців можуть підвести клієнта до висновку, що його існування в певному станок може бути покращено. Наприклад, змінити свій образ, поліпшити інтер'єр приміщення, долучитись до спільноти однодумців, реалізувати свій творчий потенціал і так далі. Якщо обізнаність клієнта зростає, він починає розмірковувати над тим, які можуть бути плюси та мінуси можливої взаємодії з компанією чи певною особою. Він зацікавлений, але ще не наважується діяти. Йому потрібно натхнення, щоб зробити наступний крок. Творчі люди вміють надихати як найкраще. Це їх перевага. В межах цього етапу важливо спрямувати та надихнути потенційного клієнта на сам процес розв'язання своєї проблеми чи задоволення вже відчутної потреби, а не примусити вже погодитись на співпрацю. На цьому етапі співпраця з виконавцем є майбутнім наслідком готовності клієнта до дій. Гарним способом надихнути зацікавлених потенційних клієнтів є успішні результати роботи творчої людини чи компанії, які можуть бути викладені на сторінках в соціальних мережах – на сайті, в портфоліо, в рекламних матеріалах. Наприклад, подивіться, як вдала себе позиціонує бренд вовняних виробів «Гушка». В їхніх соціальних мережах багато дуже естетичних фотографій їх продукції. Причому весь їх асортимент виробів об'єднаний однією ідеєю – використання автентичних технік виготовлення та екологічності. Ознайомлені з прикладом інших покупців, які здолали подібну проблему чи задовольнили схожу проблему, та комунікація з виконавцем підштовхує зацікавленого клієнта до прийняття рішення про можливу співпрацю. В цей момент клієнт може знаходитись в піднесеному стані від ухваленого рішення, але це не остаточне так. Після цього може наступити етап сумнівів, так зване каяця покупця. І тут важливо продавцю не почати знову демонструвати свої сильні сторони і не надихати клієнта, а запевнити, його у правильності прийнятого рішення, обговоривши наступні кроки і деталі взаємодії.
0: Зараз існує велика кількість сторінок брендів креативних індустрій, портфоліо майстрів чи сайтів з продажу цих продуктів. Все досить естетично, привабливо, всі продукти досить цікавими, мають креативні рішення та власну ідентичність. Але все ж таки, чи впливає це на продажі? І яким чином митець може навчитися продавати?
1: Створювати і продавати – це дві основні функції бізнесу. Успішність бізнесу залежить від вдалої реалізації їх обох. Тому творчі людини, яка обрала шлях підприємця, важливо усвідомити, що володіння навичками продажу – це невід'ємна частина її роботи. Інтуїтивність життєві навички комунікації, сам продукт – це тільки помічники в продажах. Якщо на ринок виходить винятковий, талановитий творець, то для початку йому буде достатньо бути посереднім продавцем. Але з часом все актуальнішою буде ставати потреба якісно здійснювати функції продажу. Тому треба проходити спеціалізовані навчання, читати спеціальну літературу і обов'язково тестувати на практиці техніки продажів, шукати і тренувати ті способи взаємодії з клієнтом, які виявляють найбільш вдалими. Навичка сформується через значну кількість проб та помилок. Важливо не впадати у відчий при невдачах, аналізувати ситуації, що склалися, і шукати ефективний вихід з них.
0: Чудово. Тобто сформувати навички продажів можуть і самі майстри. Але це постійний процес, який потребує удосконалення та постійної роботи з власною цільовою аудиторією. А ось в мене є ще таке питання. Інколи я бачу, що творчим людям важко назвати достойну ціну на свої продукти. Хоча здебільшого це унікальні коштовні речі. Як це зробити і уникнути торгу?
1: Гроші – це гідна винагорода за компетентність творчої людини. Так як мета підприємця чи компанії – заробляти гроші, тому в діловому спілкуванні розмова про вартість виконаної роботи не має бути чимось надмірно складним чи сором'язливим. У кожного клієнта є бюджет або бюджетні обмеження. При цьому, попри поширений стереотип, такі бюджетні обмеження є і у розвинутих країнах. До прикладу, в Британії, за даними офіційної статистики, при загальному зростанні обсягу ринку крафтових ремісничих товарів, середній чек у багатьох категоріях знижується, наприклад, на гончарні та текстильні вироби, ювелірну продукцію. Експерти це пояснюють тим, що на ринок залучаються нові масові сегменти споживачів, які є більш чутливими до ціни і готові платити менше, ніж справжні поціновувачі подібних виробів. Тому обґрунтування ціни на свою продукцію є наразі однією з найбільш гострих проблем для британських майстрів. У кожного виконавця мають бути розроблені критерії, які визначатимуть, з ким він працюватиме, а з ким ні. Так званий мінімальний клієнтський масштаб. Нормальною практикою є відсіювання невідповідних клієнтів. У творчої людини, яка добре попрацювала над визначенням своєї спеціалізації, з'являється здатність залучати клієнтів не апелюючи зниженою ціною, а навпаки пропонуючи вищі ціни. Тобто, коли клієнт не бачить альтернатив задоволення своєї потреби, він готовий погодитися з заявленою ціною, тому що кращі послуги зазвичай означають для нього кращий результат і кращий Досвід. Крім того, є техніки роботи з управління ціновими очікуваннями клієнта. По-перше, продавати не продукт, а рішення проблеми. По-друге, перевстановлювати ціновий якір, використовуючи метод контрасту. Це дає можливість клієнту прийняти для себе більш високі ціни. Це можна зробити, задаючи питання на кшталт, а якщо це буде коштувати не тисячу, а півтори тисячі гривень? Готові розглядати. Названі суми хоча б краєчком повинні потрапити в цінові очікування клієнта. Називати варто не точні, а приблизні цифри – від, до. І для цінового орієнтування використовувати не тільки те, що сподобалось клієнту, а й схожі варіанти з додатковими опціями. А далі переходити на наступний етап продажів, навіть якщо клієнт сумнівається. Час працює на продавця, іноді клієнтам просто потрібно звикнути до нових цифр. Важливо при спілкуванні дати зрозуміти клієнту, що він може відмовитися. Навіть якщо клієнт все ж відмовиться від покупки, вірогідність того, що він обміркує та повернеться до компетентного виконавця, досить висока. Ну і не треба забувати про класичний метод обґрунтування ціни шляхом акцентування на своїй цінності. До прикладу, одна полтавська художниця розповіла такий кейс. Підприємець замовив їй розпис е, стіни у своєму заміському маєтку. Під час узгодження замовлення висловив побажання, що, щоб замість планового строку в місяць робота була завершена протягом тижня. Художниця погодилась на це і виконала замовлення в узгоджений строк. Коли дійшов момент розрахунку, замовник почав нервувати. Почав розповідати, що таку суму він платить своїм робітникам за місяць тяжкої праці на виробництві, а тут змушений заплатити за кілька днів роботи і малювання на стіні. На цей закид художниця зауважила, що по плану це замовлення зайняло б в неї місяць, але щоб вкластися в строк, їй довелося поставити на паузу деякі інші проекти, зробити частину підготовчої роботи вдома. Плюс в даному випадку замовник платить не лише за відпрацьовані умовно людино-години роботи, а за її професіоналізм художниці, який сформувався роками навчання і практики. Замовник прийняв до уваги її аргументи, розплатився за роботу, і більше того, вони залишилися в хороших відносинах.
0: А я ще знаю іншу історію. Один майстер народних художніх промислів розповідав, що коли він працює на вуличних ярмарках, може кілька разів на день суттєво змінювати свої ціни на один і той же виріб. Ціна може залежати і від візуальних атрибутів платоспроможності потенційного покупця, і від кількості ремісників, що продають подібні вироби, і загалом від кількості відвідувачів ярмарки. Це гнучкий підхід у призначенні ціни. А взагалі, Перспективними для креативних індустрій є закордонні ринки. Багато українських митців вже відомі за кордоном, і тому багато хто хоче наслідувати їх прикладу. Порадьте, як продавати креативні продукти за кордон? Які особливості і проблеми?
1: Зробити англомовну версію веб-ресурсу як мінімум. Крім того, особливий акцент треба зробити на закордонні маркетплейси, такі як Etsy, Amazon Headmade, eBay і багато інше. Для багатьох українських ремісників тот самий Etsy є ключовим каналом продаж за кордоном. За даними цього маркетплейсу, на ньому зареєстровано більше трьох тисяч українців, які продають більше одного мільйону товарів за рік. До прикладу, український виробник настінних мап з дерева Enjoy the Wood, який лише через цей канал з 2014 року продав більше 45 тисяч виробів. Загальний же оборот цієї компанії складав більше 12 мільйонів доларів за рік і компанія експортує продукцію в 90 країн світу. Іншим цікавим маркетплейсом є ресурс Tree Snails, який є маркетплейсом для продажу ремісничих виробів за кордон і забезпечує ще й маркетингову та брендову підтримку майстрам. Гарним каналом продажів є соціальні мережі, але варто враховувати, що для цього треба створювати окремі аккаунти з англомовним контентом або іншою мовою в залежності від цільового ринку. Тому тут гостро постає питання володіння іноземними мовами. Щодо особливості продажу, то обов'язково треба зрозуміти, чи є потреба в пропонованому продукті, або чи можна її сформувати. Саме зараз Україна дуже популярна в світі, цим можна скористатися. Багато людей за кордоном бажають долучитися до допомоги, а до певної участі в житті наших людей. І до всього українського є вже певний інтерес. Тому походження продукту з України, чи виконавець, українка, чи українець – це вже гарантія певної зацікавленості і менший купівельний опір. Проте це не відміняє необхідності глибокого розуміння власних споживачів. Українські дизайнер одягу Наталі Неді вдалося налагодити продаж своєї продукції в Британії лише після того, як вона кілька тижнів витратила на дослідження цього ринку. Вона відвідувала шоуруму, спілкувалася з потенційними дистриб'юторами, вивчала смаки покупців модного одягу. Після цього в неї сформувалось реальне розуміння ринку і тоді вже пішли продажі. Ще проблема виникає в тому, що маючи свідоме бажання допомогти на особистому рівні, закордонні клієнти чи партнери відчувають невпевненість щодо взаємодії з українцями як з діловими партнерами. Це зрозуміло, бо невизначеність ситуації викликає стриманість щодо започаткування чи продовження ділових стосунків. В такому випадку варто або провадити свою діяльність безпосередньо за кордоном і зменшити ризик відмови клієнтів через їхню невпевненість в результаті, або за відсутністю такої можливості пропонувати гарантії виконання зобов'язань чи відшкодування збитків. Варто також практикувати продажі через людей, які вже мали можливість придбати продукт або скористатися послугою, або ж знають митця особисто і можуть виступати свого роду промоутерами
0: бренду. На мою думку, питання продажів є одним з найбільш болючих питань для представників креативного класу. Сподіваюсь, що сьогоднішня розмова допоможе окреслити вектор та визначити можливі шляхи збільшення продажів. Нагадаю, ви слухали подкаст про креативне підприємництво «Від мистецтва до індустрії» від Creative Spark Полтава, що створений в рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. У наступному епізоді ми поговоримо про бренд в креативних індустріях. А сьогодні з вами були Олександр Остян та Олена Михаленко.